0: Herzlich willkommen zum ICF Germany Podcast. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Angelika Gruber zu sprechen. Wir kennen uns schon seit, ach ich weiß nicht, 15 Jahren oder so über die lösungsfokussierte Arbeit. Sie ist Diplompädagogin, Supervisorin, Trainerin, bietet systemische Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an und arbeitet eben, wie ich schon gesagt habe, auch lösungsfokussiert. Und ich habe neulich auf einer Konferenz ihre drei Bücher gesehen und war so begeistert, dass ich dachte, wir müssen Angelika unbedingt im Podcast vorstellen, weil die einfach so herzerwärmend und großartig sind. Herzlich willkommen, Angelika.
1: Ja, Vielen Dank, Kirsten. Und danke für die schöne Chance hier über meine ähm, Herzstücke zu sprechen, ja, also die sind mir wirklich sehr, sehr wichtig und das ist schön, ein bisschen mit dir darüber zu plaudern.
0: Cool, ähm, ich finde bei deinen, also ich sage jetzt mal äh, Büchern in Anführungsstrichen, so schön, dass sie ähm, alle in so einem praktischen Format sind, also das sind mhm. alles, als eins ist ein Buchbuch, ein -Buch, ne? aber die anderen sind so Kartensets und ähm, vor allen Dingen das eine Kartenset, dieses Herzgeschichten, Kinder stärken und ihr Selbstwertgefühl fördern, fand ich unheimlich schön und ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht nur für Kinder geeignet ist. Magst du ein bisschen davon erzählen, was das so für Geschichten sind und wie du das einsetzt?
1: Ja, also tatsächlich mögen diese Geschichten auch Erwachsene sehr gerne ähm ich bekomme manchmal Rückmeldungen, dass Leute sagen, ich bin ja jetzt schon so alt, ne? aber ich habe das durchgelesen und als ich fertig war, habe ich vorne wieder angefangen, weil mich das einfach so inspiriert hat. Und es geht darum, in diesen Herzgeschichten, die beleuchten unterschiedliche Themen und es geht darum, auf Ressourcen zu achten, auf das, was uns stärkt. Und nicht so sehr die Fehler und die Schwierigkeiten zu analysieren. Und da kommen dann plötzlich ganz neue Ideen zum Vorschein und ganz neue Entfaltungs- und Entwicklungs Entwicklungsmöglichkeiten. Und das tut den Großen und den Kleinen scheinbar gleichermaßen gut.
0: Was ist denn deine oder eine von deinen momentanen Lieblingsherzgeschichten?
1: Okay, das erzähle ich dir. Ja, das ist eine schöne Frage. Also das ist die Geschichte von Selina, die in der Schule fast aufgibt und denkt, ich kann nie schreiben lernen. Es ist einfach viel zu schwer für mich und ständig diese roten Striche ähm, auf meinen Diktatblättern. das ist ja ganz furchtbar. Und sie ist kurz davor aufzugeben, aber da hat ihre Lehrerin was ganz Tolles entdeckt, nämlich ein sehr schweres Wort, das hat sie richtig geschrieben. V-I-E-Doppel-L und eicht hinten dran. Und dieses Wort hatte überhaupt keinen roten Strich. So, das war ja schon mal was und dann fing sie an, irgendwie doch ein bisschen Mut zu schöpfen und dann sagte diese geniale Lehrerin noch, ich sag dir mal was, wer vielleicht schreiben kann, der lernt auch noch den Rest und dann geht sie sehr motiviert nach Hause, kann ihre Familie dafür begeistern und gewinnen und die fangen auch viel mehr an, nach dem zu gucken, was sie schon kann und dann trifft sie ihren Freund Ben und der ist total geknickt und fertig und brummig und will überhaupt nicht mehr mit ihr spielen und dann kriegt sie raus, was mit ihm los ist und dann sagt er, er glaubt, dass er niemals schreiben lernen kann, weil er einfach immer so viele rote Striche in seinem Diktat hat. Und dann sagt sie, also da ist sie Expertin, damit kennt sie sich aus. Und er ist erst noch ein bisschen brummig, aber zeigt ihr dann doch sein Diktat. Und siehe da, da findet sie ein Wort ganz unten. Und das hat er richtig geschrieben. V-I-E-Doppel-L und Eicht hinten dran. Und dann sagt sie, weißt du, wer das kann, der lernt auch noch den Rest. Bei mir ist das auch so. Und dann kommen die so ins Gespräch und sie kann gerade gleich ihre, ihre Kompetenz, nämlich das zu suchen, was stimmt, an andere weiterzugeben und kann den Ben anstecken und ihn motivieren. Und das ist gerade meine Lieblingsgeschichte, weil die endet nämlich noch so, dass sie nur noch Buchstabennudelsuppe essen will mit ihrem Bruder, weil sie da ihre Namen rausfischen können und die können sie schon schreiben. Und sie fischt dann immer auch noch ein B für Ben raus, denn so heißt nämlich ihr Freund. Ach, wie süß. <lacht> und wie viele Geschichten sind da in der Box? Das sind 14 Geschichten und jede Geschichte hat mehrere Karten mit Bildern drauf. Das ist sehr schön illustriert worden und auf diesen Bildkarten, wenn man die umdreht, gibt es Affirmationen für Kinder oder noch Ideen, die sie da mit einbringen können, die man in die Geschichte mit einbauen kann oder die man nutzen kann, um die Geschichte zu Hause oder in der Einrichtung zu vertiefen. Und wie arbeitest du mit diesen Geschichten, wenn du mit Kindern arbeitest? Also allermeistens erzähle ich sie frei. Manchmal gibt es Situationen, da habe ich irgendwie den Eindruck, es macht auch Sinn, sie vorzulesen. Und äh, die Geschichten, die passen ja zu vielen Kinderthemen. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wie, wie Kinder klarkommen können, wenn sie es nicht so leicht haben im Leben. Also es ist eine Geschichte dabei von einem Mädchen, was eine psychisch kranke Mutter hat und sie muss deshalb schon so viel machen. Einerseits kann sie deshalb ganz viel, aber andererseits packt sie eben manchmal so eine Wut und wie geht sie mhm. dann damit um? Und da trifft sie auf jemanden, also auf eine Erzieherin, die sie da gut coachen kann. Oder es ist eine Geschichte von einem Jungen, der ähm, so laut wird, weil er mit der Trennung der Eltern so schlecht umgehen kann. Und da wird eben nicht problemzentriert geguckt, sondern okay, was ist das Gute an der lauten Stimme? Wie können wir die noch nutzen? Und dann auf einmal merkt er, er kann mit seiner lauten Stimme einen ganz konstruktiven Beitrag machen und er kommt auf die Idee, vielleicht ist er doch ganz okay. Er kann seine Eltern nicht retten, aber in der, in der Einrichtung ist seine laute Stimme gerade echt gefragt und wird gebraucht, weil er bestimmte Botschaften von der Erzieherin oder von der Lehrerin laut sagen darf. Und äh, ansonsten übt er sich, damit seinen Lautsprecher zu regeln und ihn auch mal ein bisschen runterzudrehen. Und das gelingt ihm nach und nach ganz gut.
0: Also du erzählst die, wenn ein Kind mit einer ähnlichen, äh, mit einem ähnlichen Thema oder mit einer ähnlichen Erfahrungswelt oder so in die Beratung kommt, einfach äh, als, als Inspiration oder ja. Ja, zum Coaching.
1: Genau, ja. Und wenn ich die Geschichten Erwachsenen erzähle, das mache ich auch manchmal in der Fortbildung, ich habe immer wieder mit Schulen und Kitas zu tun, dann ist es auch charmant, weil die kommen nicht so belehrend daher. Mhm. Man hat so eine Geschichte und kann sich was rausnehmen, was gerade passt zu einem. Und da ist für den Zuhörer eine große Freiheit drin. Und deshalb, glaube ich, erzähle ich auch gerne Geschichten.
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Also ich denke, wenn man sie halt so schön anbietet und sagt, ja, da fällt mir eine Geschichte zu ein, darf ich sie erzählen? Ne? Und dann passiert was oder passiert auch nichts, aber man hat niemanden irgendwie über den, über den Kopf gehauen mit der Geschichte. Das, ja. das finde ich einfach auch in, in der Art, wie du das erzählst, so schön.
1: Ja, genau das ist mein Anliegen. Und ähm, eine Zuhörerin hat mal gesagt, sie würde empfinden, dass äh, mit so einfachen, klaren Worten und Bildern, Anker in ihr Herz geworfen werden und das tut ihr gut, also ein Anker etwas, woran sie sich halten kann, orientieren kann, mhm. wonach sie gucken kann und ähm, also es ist dann nicht so wortlastig, es sind immer kurze Geschichten und scheinbar bleibt da irgendwas hängen, was Leuten ganz gut tut und dann, Kirsten, ist es noch so, diese Geschichten haben, einen kleinen Anhang. Also jede Geschichte hat Nachdenkworte, die ganz kurz nochmal ein Thema aufgreifen und vertiefen. Und es gibt Schokolimente. Das habe ich erfunden. Also weißt oh, du, nicht? Wie schön. Schokolimente, die sind so lecker wie Schokolade und so angenehm wie ein Kompliment. Und die vertiefen die Geschichten in Übungen und Spielen und sowas.
0: Ja, oh, sehr. Also ich, ich, ich finde, ich, ich habe das ja in der Hand gehabt, ähm, ist auch sehr schön illustriert und ähm, es war ja schon eh immer eine, eine Idee von mir, dass man, dass ich gedacht habe, es müssten eigentlich so junge Führungskräfte sich mal zusammentun und ihre Geschichten aufschreiben und ihre Learnings so im, im Sinne eines lebenden Dokuments oder so. Wollte bislang noch niemand haben, aber ja. ich glaube, die Kraft der Geschichten äh, merkt man ja in dem, wie du das erzählst. Vielen Dank, dass du uns davon berichtet hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Darf ich dir noch, dich, dir noch ein paar Fragen stellen so zum Thema Kindercoaching, den Schatz in mir finden, weil das ist das zweite, die, die zweite Box kann man sagen, mit genau. äh, so ähm, Karten. Äh, es geht um Gefühle verstehen, Stärken entdecken und Ressourcen aktivieren. Und mhm. diesen, Also ich finde sie, man, das soll jetzt keine Werbe Werbe-Podcast für Angelika sein, ich bin halt nur persönlich sehr begeistert, ich hoffe, dass ja. <lacht> versteht. So, danke schön. Ja. Magst du ein bisschen was von dem erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht fragen sich manche, brauchen Kinder überhaupt Coaching? Hm. Aber ich finde, ja, die sind ungeheuer dankbar, weil die in alle möglichen Situationen kommen, die sie herausfordern oder die ihnen einfach Fragen vor die Füße legen und sie wissen dann erstmal nicht, wie sie damit umgehen können. Und deshalb... Habe ich in diesem Kartenset tatsächlich 30 Impulse zusammengestellt zu ganz unterschiedlichen Themen. Und es ist überall schwingt so dieser lösungsfokussierte Tenor mit. Man findet ihn gleich, aber manchmal steckt er einfach auch nur als Basis unten drunter. Mhm. Und ähm, ja, das nutze ich eben, um Kindern zu helfen, mit ihren Gefühlen klarzukommen, ihre Stärken zu finden, wenn sie ständig nur hören, was sie falsch machen. Das mhm. ist gar nicht so leicht. Ne? Und eben auch. Ressourcen zu erkennen und die einzusetzen.
0: Ähm, magst du mir da auch
1: eine von deinen Lieblingskarten zeigen oder
0: beschreiben? Weil die HörerInnen, die hören das ja nur und sehen es nicht. Ja,
1: ja oh schade, dass sie es nicht sehen, weil die Illustrationen, die sind echt so schön. Also da gibt es zum Beispiel eine Karte, die heißt Meine Schätze. Und dann sieht man ein Kind und es sitzt so piratenmäßig auf einer Schatzkiste. Und aber so ein bisschen pick die
0: langstrumpfmäßig. So ein die bisschen, auf, ne? genau, ja. ja.
1: Und eigentlich geht es darum ähm, zu, zu merken, wow, welche Schätze sind eigentlich in mir selber schon drin? Was ist schon alles in mir geworden und was wird noch werden? Und das aufzuzählen und das zu sammeln, ist für Kinder unheimlich wichtig. Also zu mir kommen ja manchmal auch total entmutigte Kinder, die mm. glauben, die, dass sie gar nichts können. Ne? Aber das stimmt ja gar nicht. ne? die atmen und sie sind lebendig und die können schnell und oder langsam laufen, die können schleichen, springen, rückwärts gehen, Radfahren, schwimmen, klettern, tanzen, ringen und was weiß ich was. Und mhm. das sammeln wir Und manchmal wird es noch viel konkreter, dann lasse ich die, also dann umranden wir ihren Körper, ne? die liegen auf so einer Tapetenrolle, der Körper wird umrandet und dann schreiben oder malen gibt zu jedem Körperteil, was dieses Körperteil schon kann. Und ich habe das auch schon in Kindergruppen gemacht. Das gibt eine Stimmung, das ist so schön. Weil da geht wie so ein, ja, wie so ein Licht an in den Kindern. Ne? Es ist ja doch so viel, was uns gelingt. Und wir haben das schon ausgestellt, wir haben das von der Decke hängen lassen. Das sah wirklich ganz, ganz toll aus. Also, das zum Beispiel wird auf diesen Karten erzählt. Was Hast du noch so ja, ja, gerne noch eins. <lacht> Ja, es gibt auch eine Karte, die heißt Mein Weg. Also Kinder wissen ja manchmal auch nicht so genau, wie ihr mhm. Weg geht. Ne? Und äh, auf diese Karte beschreibe ich unterschiedliche Skalierungsmöglichkeiten und Methoden für Kinder. Und eins ist zum Beispiel die Cool Line. Die ist ähm, dann in dem Online-Teil, also dieses Kartenset hat auch einen Online-Teil, da ist das nochmal genauer erklärt. Und ähm, auf dieser cool Line können Kinder gehen, wenn die für sich nach dem Weg suchen. Ne? Und dann gibt es eben, ähm, ich lege Seile auf den Boden und das eine Seil geht mehr nach links und das andere geht ein bisschen mehr nach rechts. Und dann können sie sich selber ausprobieren, was ist denn eigentlich mein Weg? Und ich mach, sag mal ein Beispiel, da kam ein Neunjähriger zu mir und der war ähm, ganz verunsichert, weil er war noch ein kleinerer, zurückhaltender Junge und die anderen Jungs waren schon so viel weiterentwickelt. Mhm. Deshalb war er nicht so in und nicht so gefragt. Und er hat sich alle Mühe gegeben, diese coolen Jungs zu kopieren. Und dann ist er auf einem Seil gelaufen und hat eben weiter diese coolen Jungs kopiert und es ging ihm überhaupt nicht gut dabei. Und auf dem anderen Seil hat er gesagt, da stehe ich einfach zu mir so, wie ich bin. Und da ging es ihm bestens. Und danach hat er gesagt, ich weiß genau, was ich tun werde. Und deshalb, was ist du, so ein Beispiel dafür, wie, wie sehr Kinder das annehmen. Und wir denken immer, die sind zu jung, aber nein, das sind sie gar nicht.
0: Mhm. 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 Was ich so schön finde, ist ähm, dieses Arbeiten mit Metaphern, was wir ja auch im Coaching von Erwachsenen machen, ähm, vielleicht dann eher sprachlich und weniger so symbolisch. Aber ähm, da ist so ein Reichtum drin auch ähm, und Kreativität. Ne?
1: Unbedingt, ja.
0: Und, ähm, ich, also ich weiß nicht, du hattest mir vorhin erzählt, ich weiß es nicht, war es jetzt auf das Kindercoaching oder auf das andere, auf die Herzgeschichten, dass äh, dir eine äh, Klientin auch erzählt hat, dass sie für sich selber diese Coaching-Karten verwendet als Erwachsene. Das ja. fand, ich weiß nicht, ob du das äh, öffentlich teilen darfst oder ob das die Person dann
1: identifiziert, wenn nicht ist auch gut. <lacht> nee, das darf ich teilen und ich okay. glaube, man kriegt nicht raus, wer sie ist. Also da hatte ich eine Rückmeldung von einer Frau, die ähm, tatsächlich die Herzgeschichten gekauft hat und da sind ja auch äh, Affirmationskarten dabei und ähm, da hat sie gesagt, dass sie die gerade nutzt, um mit ihrem Liebeskummer besser klarzukommen. Und sie hat sich dann so ein, so ein paar Karten ausgesucht, mit denen sie zusammenarbeitet, um ihre Stimmung aufzuhellen und sich dann ein bisschen zu trösten über etwas, was für sie ganz schwierig ist. Verständlicherweise, das genau. Koma ist schlimm, ne? aber diese Karten trösten und machen ihr Mut und das fand ich total süß. Ja, das ist ein bisschen wie... Ja. Das ist ein bisschen wie bei so, ähm, es gibt doch auch viele Kindersendungen, die Erwachsene mitgucken ne? und danach sagen die, wenn ich ehrlich bin, habe ich es jetzt das erste Mal richtig verstanden. Und, und ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen so, ne? Das ist für die Kleinen was dabei ist, aber dass auch Ältere, ja wie du und ich, da auch was drin finden können, was uns gut tut. Oder auch Eltern, es ist eine Schatzkiste für Eltern, sagen mir ganz viele.
0: Ja, ich glaube, so für mich ist einfach der dieser metaphorische Zuschauer. Zugang, ne? einfach näher an meinen Erfahrungen und weniger so an der Kognition oder am, am Verbalen noch. Ne? Und, und wenn man sich so Kinder anguckt, erlaubt man sich vielleicht auch noch mal eher emotional zu sein oder einfach zu den eigenen Gefühlen auch in dem Moment zu stehen, sie wahrzunehmen. Ne? Ja,
1: ja, und das ist wichtig, weil wir sind ja nicht emotionslos, und ähm, wir tun manchmal so, als würden wir nur ähm, kognitiv uns durch die Welt bewegen, aber wir sind so viel mehr. Und wenn wir ähm, Entscheidungen treffen oder wenn wir ähm, irgendwas für uns besser klarkriegen wollen, ohne auch unsere Emotionen mit im Boot zu haben, läuft es einfach nicht so gut. Und deshalb mache ich da Mut, nach den Gefühlen zu gucken und sich das zu trauen und die als Ressource zu nutzen.
0: Und das gilt beim Erwachsenencoaching, wie beim Kindercoaching, wie bei allen anderen auch. Genau, so ist es. Ja. Sehe ich
1: auch so, Kirsten.
0: <lacht> Und das äh, nicht letzte, weil es kommen ja vielleicht noch mehr Bücher, aber was ich auch sehr spannend fand, waren deine 50 Spiele zur Selbstregulation. Ähm, das finde ich unglaublich, dass jemand 50 Spiele, das ist normal würde ich denken, du hast das herausgegeben und es haben noch 100 Leute mitgemacht, aber
1: nein, diese 50 Spiele kanntest du alle selber. Ja, also der Verlag hatte mich tatsächlich gefragt, ob ich das nicht zusammenstellen könnte und im ersten Moment dachte ich, 50 Tja, aber dann <lacht> weißt du, ich bin schon so lange selbstständig und ich habe so viel selbst entwickelt oder auch von anderen Kollegen lernen dürfen. Die sind da auch fein angegeben in dem Buch. Und ähm, ja, das war wirklich doch erstaunlich, dass gerade auch dieser Lösungsfokus und dieses ressourcenorientierte Duff sehr viel anbietet, was nützlich ist und uns unterstützt. Und so ein kleines Buch kann man in seine Hosentasche stecken. Wenn man mit einem einzelnen Kind oder mit einer Gruppe gerade in einer blöden Situation ist, kann man das mal schnell aus der Tasche ziehen und durchblättern und eine gute Idee finden.
0: Kannst du mal erzählen, Selbstregulation, was, was verstehst du darunter in diesem Buch?
1: Ja, also manchmal werden Gefühle aufgrund von überfordernden Situationen so stark, dass man unbedingt ein Ventil braucht. Mhm. Und das ist ganz normal, jeder Mensch hat das. Nur in der Schule oder in der Gruppe von der Kita, da soll man irgendwie mitmachen und reinpassen und möglichst nicht gerade mal explodieren. So. Und ähm, das ist aber unrealistisch. Also wir alle haben alle Gefühle und die sollen nicht weggemacht werden, sondern anerkannt, benannt, akzeptiert, verstanden werden. Und dann sind da lauter kleine Ideen drin, was kann ich da machen, wie, wie gehe ich da mit mir um und es sind viele lustige Gruppensachen drinnen ähm, und die ändern dann ganz oft die Stimmung wieder und plötzlich merkt man, boah, mhm. die Luft ist jetzt irgendwie wieder reiner und jetzt können wir wieder weitermachen oder so, Du mhm. hast mhm. so das also, gedacht.
0: Also es ist dann sehr gut für Leute, die mit Kindern arbeiten, sei es in Gruppen oder einzeln und vielleicht kann sich ja auch der ein oder andere der Führungskräfte entwickeln. <lacht>
1: <Aha>. <lacht> macht. Ja, natürlich. Da sind so spielerische Sachen dabei ne? und die kann man garantiert auch für Erwachsene einsetzen. Ich habe das selbst auch schon gemacht. Und sehe da, <lacht> es macht Spaß, miteinander zu lachen und ja, so eine humoristische Seite an, an einer Sache zu sehen und zu verstehen und zusammen zu teilen, das macht es doch oft leichter.
0: Magst du da auch dein Lieblingsspiel erzählen oder eins von deinen? Ich muss, muss ich nicht sagen, das Beste gibt es ja gar nicht.
1: Aha, ja, also eins, Kirsten, das habe ich ein bisschen abgewandelt. Wir haben das mal zusammengespielt in einem Seminar von dir. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das war die Schneeballschlacht. Ja, ja, ja. Ja, und ähm, ich habe das abgewandelt. Also es ist so, man, man, man nimmt drei Blätter ungefähr und schreibt ein Gefühl drauf, was man im Moment oder in der letzten Zeit öfter hatte, was man gar nicht so mag. Hm. Dann wird es zusammengeknüllt und man beschmeißt sich miteinander. So. Und irgendwann mal ertönt ein Gong oder jemand sagt, alles ah, aufsammeln. Und dann hat jeder drei Blätter von jemand anderem und wir gucken das an und lesen es vor fragen, was machen wir damit? Eigentlich wollen wir was loswerden und garantiert finden wir eine witzige Idee, wie wir das loswerden können. So. Und dann ist der zweite Teil, ähm, ach so, nee, vielleicht was ich noch sagen, ähm, sagen kann, ist, dass es oft erleichternd ist, wenn Leute sagen, ach guck mal, du hast da was ähnliches gefühlt wie ich. Mhm. So. Und dann wird das zusammen entsorgt. Und der zweite Teil ähm, ist, da überlegen wir uns, was wir stattdessen lieber fühlen wollen. Das mhm. schreiben wir auch darauf, zerknüllen das und bewerfen uns wieder und dann irgendwann hat man wieder drei Schneebälle praktisch in der Hand, öffnet die und liest Gefühle von anderen, die die gerne haben wollen und dann ist die Frage und wo habe ich das heute oder gestern oder in der letzten Woche schon mal gefühlt, wann war es schon mal da und mit der Einladung, den Fokus auf diese Emotionalität zu richten, ähm, wo kommt es heute in meinem Tag noch vor oder morgen? Also so dass der Fokus, das ist eine Fokuslenkung, ne? dass der Fokus ähm, auf Gefühle geht, die jemand angenehm empfindet. Ach, ja,
0: ja. Meine, die Schneeballschlacht, die kann man ja für alles verwenden, aber das finde ich genau. auch sehr
1: zauberhaft. Ja, man kann die echt total variieren, ne? Und ja, das, aber ich, das spiele ich tatsächlich sehr gerne. Aber es sind auch Spiele mit Raketen und mit Wutmonstern und ach, hast du nicht gesehen. So, ja, man braucht nicht viel Material dafür. Man kann das meistens aus dem Stegreif machen.
0: Ja, das finde ich immer wichtig. Ne? Also wenn, wenn ich früher hatte ich eine Führungskräfteentwicklung, da musste ich jedes Mal ein Zelt mit mir rumschleppen. Oh, habe ich auch gedacht, nee, also ich glaube, das brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Ich finde das finde ich sehr, sehr schön, wenn man einfach drei Blätter Papier nehmen kann oder, oder ein Wutmonster malen oder was, was auch immer. Ja. Genau, ja,
1: genau. Ja, habe ich noch irgendwas nicht gefragt, was du gerne sagen möchtest? Oh, ich finde, du hast ganz gut gefragt und mir viel Raum gegeben. Also ich kann einfach nur sagen, all diese Dinge, die ich da mache und die ich auch gerade noch weiterentwickle, das ist, die sind mir ein wirkliches Anliegen, weil ich mir wünsche, dass dieser Lösungsfokus und der Ressourcenblick noch viel mehr in unsere Gesellschaft kommt und auch die Idee, ähm, ja, wie es sein kann, auf was möchte ich eigentlich zugehen in diesem Leben, sei es jetzt im Umweltschutz, der braucht nämlich auch Visionen, wie es sein kann in der Welt, in der wir ja, gut zusammenleben können und ähm, respektvoll mit Ressourcen umgehen. Also es braucht ja erstmal ein Bild, worauf will ich zugehen, um mhm. überhaupt irgendwo hinkommen zu können. Ne? Oder in der Politik braucht man das, wir brauchen das im Coaching, in der Wirtschaft, überall brauchen wir Bilder, die uns anziehen. Und ich finde, ähm, das ist genauso in der Pädagogik. Ne? Kinder brauchen auch etwas, was ihnen Mut gibt, wo sie sagen können, ja, dafür lohnt sich das jetzt, das mache mhm. ich. Das gehe ich jetzt an und das ist so mein Anliegen und das verfolge ich an allen Ecken und Enden.
0: <lacht> Super, dann ähm, sage ich nochmal die Bücher, Herzgeschichten, Kinder stärken und ihr Selbstwertgefühl fördern, die 50 Spiele zur Selbstregulation und Kindercoaching, den Schatz in mir finden. Alle im Don Bosco Verlag erschienen von der Angelika Grubert. Und dann bedanke mich ganz, ganz herzlich für unser Gespräch.
1: Oh, und ich bedanke mich auch sehr. Vielen Dank. Tschüss. Ciao, Kirsten. <lacht>